1: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo que os está grabando este podcast en el S22 Ultra mientras pasea por el pasillo de su casa por lo tanto va a sonar un poco cavernoso y si os preguntáis por qué estoy paseando en el pasillo de su casa y no está sentado en una habitación o dentro del coche como dice tejedor es muy sencillo porque yo estas cosas las tengo que grabar andando si no estoy andando me atasco y no grabo bueno, este es un audio que algunos de vosotros esperabais como agua para mayo. No, no es la review del S22 Ultra. Eh, a lo mejor hasta no hay review del S22 Ultra porque os voy a decir una cosa. Eh, el Note 10 Plus, quitando la cámara, no tiene nada que desear al S22 Ultra. Es decir, este sí, sí que hace unas fotos que te cagas. También es cierto que... A ver... Mmm... Lo que es hacer una foto, llegar y hacer una foto de un paisaje o de tal, pues igual, ¿vale? Desde hace ya varios años no cambia eso. Otra cosa es cuando que si empezamos con los zoom y todas esas cosas, pues sí. También os digo que el modo nocturno, que es la única que he probado hasta ahora, he hecho una foto sentado en mi sillón de, de leer, eh, completamente, casi completamente oscuras, con la ranura de la luz entrando por la puerta de, de la habitación de afuera, y he hecho una foto con el iPhone en nocturno, sin tocar nada, o sea, elegir nocturno y darle al botón, y en el, <coughs> y en el S22 Ultra darle al botón y las fotos son idénticas. El... Cambia un pelín la saturación de los color, pero cuando haces zoom, el pixelado, el ruido es idéntico entre el iPhone 13, 13 Pro Max y el S22 Ultra. Me imagino que porque no hay más, y eso también da una idea de mi... De mi teoría, que es, hay una empresa que hace las cámaras de fotos de los teléfonos cada año y la vende al mejor postor. Y ya está, sin más. Bueno, decía que este es un episodio que algunos de vosotros estáis esperando. Eh, como dijo, comentó alguien en Twitter, bilis, echar bilis sobre Microsoft, ¿vale? Pues... Os vais a llevar un desengaño. Bueno, no os vais a llevar un desengaño. Los vais a recibir una respuesta que no os esperáis. A ver, la noticia viene porque en las versiones beta de, de Windows 11, eh, Microsoft ha añadido, te va a pedir la cuenta, te va a pedir tu cuenta de pago, ¿vale? Pues para pagarte, mantenerte las suscripciones de Office 365 o de Microsoft 365 y pagarlas desde el, el propio Windows. Entonces, bueno, pues la gente se ha echado la mena, las manos a la cabeza. Yo me he echado las manos a la cabeza, ¿vale? Eh, me imagino que será voluntario. Es decir, no tienes eh, por qué la obligación de poner esas, esa información. Quiero creerlo, ¿vale? No lo sé. Tampoco lo he comprobado. Tampoco vale la pena comprobarlo porque de aquí a que... A si llega a producción, o sea, las versiones finales, o si llega incluso esto pues habrá cambiado casi seguro. Y bueno, la gente se ha echado las manos a la cabeza. Madre mía, que van a poner las cuentas de Microsoft, vas a poner, tener que poner tu cuenta en, en Microsoft, en, el, en, en Windows. Eh, vamos a ver. Vamos a empezar de bajito a ir subiendo. Eh, ¿Habéis comprado aplicaciones Metro y habéis usado la tienda de Windows? ¿Vale? Pues la tienda de Windows tiene vuestra cuenta de pago. Además, Microsoft usa la evolución del famoso Passport, que ya no os acordáis de ello, que era la gran idea de Microsoft, que no era mala idea, lo que pasa que como muchas veces Microsoft saca las cosas antes de tiempo, no aplica los recursos adecuados, ni la constancia adecuada, y la cosa muere. El famoso Passport era lo que es ahora pues la cuenta de Windows de Microsoft, ¿vale? Todo en un sitio. Eh... Y la de Apple, ¿vale? Pero eso viene luego. Entonces, eh, bueno, pues aquello tuvo en su momento su funcionalidad. Protestó mucha gente porque era concentrar todos los datos de usuario en una misma cuenta. Eh, ¿Apple? Sí, eso lo llevo haciendo Apple mucho tiempo y no he visto que nadie proteste. El famoso iCloud y el iCloud Drive y la música y todo eso y los paquetes todo concentrado. Nadie se queja de eso. Sin embargo, Microsoft... Está concentrando todas las cosas, ya lo he dicho, ya he dicho lo que iba a decir, y a la, las manos a la cabeza, doble rasero, ¿no? A ver, Apple, en el ordenador de Apple, tú tienes un Mac y ahí tienes tu cuenta, tienes tu cuenta bancaria, bueno, el medio de pago que tengas, ¿vale? Yo tengo PayPal. Eh, más que nada porque estoy en Holanda y así me lo descuentan de la cuenta holandesa. Si no, tendría que... que los, las compras que haga de Apple me las descuentan de mis cuentas españolas que solamente las tengo. Bueno, mis cuentas, ¿vale? Como si tuviera... Yo hay 200 cuentas de banco, ¿vale? Tengo una cuenta de banco donde descuentan por los impuestos que pago en España. La contribución urbana y el... y el, ¿Qué otra cosa más? Ya no me acuerdo. Bueno, pues esas cosas, ¿vale? De mi casa de España, ¿vale? Bueno, pues... <coughs> Eh, hice Paypal para evitar tener que estar ingresando desde aquí de Holanda eh, dinero a España, ya tengo que ingresar eh, lo de los gastos y todo eso fijos que tengo, que tengo en España pues eh, para tener que ingresar más todavía, bueno, pues la cosa es que eh, Apple tiene eso tiene eso desde hace bastantes años bastantes versiones, es decir, tú eh, las compras, eh, el iCloud tú desde el panel de control desde el panel de control, desde la configuración de macOS, tú te vas a la opción de iCloud y ahí puedes dar de alta las suscripciones, dar de baja las suscripciones, comprar aplicaciones, eh, mmm, te puedes hacer un montón de cosas desde macOS. Pero claro, si lo hace Windows, madre mía, nos echamos las manos a la cabeza, esto no puede ser, pero, pero qué barbaridad es, eh, doble rasero, ¿eh? Ya os dije que no era lo que vosotros esperabais, y si a alguno no le gusta, pues que se rasque. A ver, un poco malo de que si a alguno no le gusta que se rasque, eh, apuntado a, ciertas, a cierta gente que a lo mejor eh, no se han dado cuenta de lo que estoy contando ahora. Una de las cosas que sí que me joden mucho de Windows 11 es que parece ser, y esto parece ser que ya está así, ya está fijo, eh, Windows 11 te va a obligar a tener cuenta online. Yo tengo cuenta online porque me conviene. Me conviene para todo. ¿Por qué? Pues lo que os comenté de las licencias de Windows. Tengo varias licencias flotantes de Windows y conforme voy instalando eliminando máquinas virtuales, pues las voy moviendo. Evidentemente no puedo moverlas, no puedo instalar... Tengo que son, no me acuerdo cuántas tengo, ¿vale? Tengo cinco o 6 licencias, pues tampoco puedo moverlas todos los meses, las 5 o 6, pero si borro una máquina virtual porque se me corrompe, se me estropea, o lo que sea, y creo otra máquina virtual nueva, o recupero una antigua, y tengo que, por lo que sea, se ha desactivado, pues recupero una de esas licencias, y las pongo. ¿Qué cómo se hace? Pues fácil, cuando vas a activar Windows, le das a activar Windows, te dice eh, No podemos activar Windows con tu cuenta de usuario de online, porque no te quedan licencias. Y entonces te da la opción Puedes meter un número de serie nuevo Que a veces lo hago, ¿vale? Porque me siguen tirando licencias de Windows 8 Y 8.1 eh, Meto un número de serie nuevo O elijo de una lista de equipos con licencia Quitar la licencia de uno de esos equipos Quito la licencia de una máquina virtual Que no haya que ya haya borrado Y listo, ¿vale? Son ventajas de la Unicuenta eh, Más cosas, más cosas, más cosas Vosotros pagáis Office yo pago Office, ¿vale? Yo cuando era MVP no pagaba Office. Se me acabó el MVP aprovechando eh, eh, ofertas y aprovechando truquillos y demás. Pues después de dejar de ser MVP estuve cuatro, tres o cuatro años con, con Office gratuito. Sin, a ver, sin pirateo y sin nada, ¿vale? Office gratuito porque había acumulado ofertas de números de serie y toda la historia. Pues bueno, los iba acumulando y acumulaba los años, ¿vale? Y luego cuando se acabó, pues empecé a pagar Office. Eh, vosotros, si tenéis Office... Abrís el navegador, metéis vuestros datos de cuenta del Office, ¿vale? Y vais a la opción y renováis. O compráis un número de serie de estos que venden. Yo últimamente lo hago así porque me ahorro casi 30 euros. Hay aquí una empresa holandesa online que te vende los, las licencias de Office de Office Pro, que es la que yo tengo, por 70 y algún euros, ¿vale? Y va incluido. Eh, pues yo la compro ahí, meto el número de serie que me dan, y es una tienda oficial, ¿vale? No eres de esos números piratas, del Office, de, o sea, de Windows, eh, Enterprise, no sé quién no sé cuánto, No, no, son licencias. Lo que pasa es que ellos pues ganarán menos dinero o comprarán en bulk y comprarán 100.000 licencias y les saldrán mucho más baratas. Bueno, el tema es que yo meto una de esas licencias cada año y, y bueno, me amplío amplio un año más. Más barato. Si os fijáis, os repito, vais al navegador, hacéis clic, entráis en el navegador, entráis en vuestra cuenta única de Office, metéis los datos, metéis el número de serie, o activáis, o pagáis, o el medio de pago que tengáis por defecto, y ya está, ya tenéis, ya habéis comprado lo que, lo que, lo que quiera que hayáis comprado, renovado, o lo que sea, ¿vale? Vais a la tienda de Windows, tenéis esta aplicación, que vale 1,99. Eh, cojáis y le hacéis clic y la compráis ¿qué es lo que hace la cuenta? en la cuenta de la tienda de Windows eh, tienes las credenciales y todo el tema y te hacen cargo en tu cuenta por defecto que en mi caso también es Paypal ¿vale? en tu cuenta por defecto y te hacen el cargo y te, y te lo cobran ¿vale? Eh, en Windows, tu cuenta online de Windows te vas a, al panel de control de Windows y ahí tienes tu cuenta online que de momento pues solo puedes hacer que es online y demás eh, Microsoft lo está concentrando todo en un solo sistema, como el famoso Passport, que ya os digo que murió porque nació antes de tiempo y sin eh, el esfuerzo adecuado y la documentación y la eh, publicidad adecuada y la insistencia adecuada, y falló. Bueno, pues ahora están haciendo lo mismo. ¿Ahora qué están haciendo? Lo que metes en el navegador, lo que metes en lo que tienes en la tienda y lo que tienes en el panel de control de tu cuenta online, pues ahora lo tienes en. Lo vas a tener, ¿vale? Se supone que lo vas a tener, pues en un. dentro del panel de control. ¡Oh! Igual que MacOS. Igual que IOS, ¿vale? Igual que Ipad IOS. Sí, si digo, lo digo mal, Ipad IOS. Porque Ipad IOS es IOS, ¿vale? Eh, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué mala que es Microsoft! Eh, en cierta medida es entendible. Porque así, en cierta medida, porque así es mucho más fácil para ti, igual que en Apple. Tú puedes, en cualquier dispositivo de Apple, con la integración que tiene, gestionar todas tus compras y gestionarlo todo desde un mismo dispositivo, desde el dispositivo que tengas en la mano, en Microsoft, en Windows, te están haciendo exactamente lo mismo. Es gravísimo, es para meterlos en la cárcel. Eh, ¿Podrás estar de acuerdo? Podrás no estar de acuerdo. Eh, con, esto, con esto os digo como... Como de otras cosas, si quieres, los temas, estos son como las lentejas. Si quieres, las tomas y si no, las dejas. Oye, dejar Windows y para, eh, comprar Max. Ay, no, que Max también tiene lo mismo. Pues nada, Linux, ¿vale? Coger, instalar Linux, instalar Linux en los teléfonos también, ya de paso. Eh, no sé, hostia, Google. Google, ahí va. Si Google también lo tiene todo centralizado en un mismo sistema. Madre mía, qué mala, que es Microsoft que lo quiere centralizar todo en un sistema. En fin, tíos, hacéoslo mirar. Bueno, seguimos con el tema del dinerín, dinerín. Habréis oído que Apple, que Microsoft, que Intel, que AMD, que muchas otras empresas han dejado de vender, de funcionar o de, de permitir negocios en Rusia con esto de la guerra. ¡Oh, qué buenos que son! Vosotros, mmm, me imagino que algunos, algunos me gustaría creer que la mayoría o todos, os hayáis dado cuenta de algo. No, eso no ocurrió cuando el gobierno, los gobiernos empezaron a ponerle restricciones a, a Rusia. Empezó cuando el rublo cayó lo suficiente como para que realizar operaciones en Rusia significara perder dinero. Es decir, no han dejado de... Eh, darles de soportar o de realizar negocios en Rusia hasta que no han empezado a perder dinero de verdad. Viva el patriotismo. También os digo otra cosa: eh, todo lo que leáis de los medios de los medios de información occidentales es mentira. Y también os digo todo lo que leáis de los medios de información prorrusos es mentira. En un lado y en el otro. Estoy haciendo unas investigaciones, una, 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 mirando unas cosas y a lo mejor os hago un episodio en el cual demuestro fehacientemente que tanto lo que está pasando en un lado es mentira y lo que está pasando en otro lado es mentira. O sea, que está pasando no, nos están diciendo que está pasando, es mentira en ambos lados, eh, simplemente aplicando la lógica. Bueno, y ya para terminar este episodio de dar cera, pulir cera, cagamentas varias, me parto el ojete de risa. Me entran unas risas de leer en Twitter ¡Faltan cinco días para la Keynote! ¡Faltan cuatro días para la Keynote! Hoy como se ve que es domingo y están todos durmiendo la mona, la borrachera de del sábado noche... Y no han dicho que faltan... Eh, no recuerdo cuántos faltan, ¿vale? Sí, sí que lo recuerdo. Faltan tres días, tres días para la que no, no puedo dormir. Ay, no puedo dormir. Ay, ay, ay. Eh, 50% cierto, ¿vale? Y 50% falso. Me río. Me río de mí mismo porque... A ver... Mmm... Eh, a ver, es de risa, ¿vale? Es de risa estar súper nervioso porque Apple va a hacer una Keynote y va a anunciar, y sabemos ya lo que va a anunciar, un iPhone 5S va a anunciar, o sea, el, el iPhone pequeño o el iPhone barato o el iPhone de entrada, como queréis llamarlo, va a anunciar un nuevo iPad que puede ser el de educación o puede ser un iPad Air con LIDAR y a lo mejor algo de Mac, mm, o va a presentar el nuevo futuro Mac Pro, ¿vale? O alguna cosa de esas, ya sabemos lo que van a anunciar. Por ahí dicen también que el Apple Watch 8, si no han empezado a vender bien el 7, van a anunciar el 8 ya. Eh, bueno, pues eso, entonces, eh, realmente me causa mucha risa. De escuchar todo esto de los putos fanboys de mierda y me causa mucha risa que yo también esté nervioso esperando que llegue la Keynote, que sea el martes por la tarde y que llegue la Keynote. También os adelanto que los martes, algunas veces, aunque termino a las 5, eh, algunas veces no, la mayoría de días de Keynote, siempre he llegado a casa. A punto de empezar la Keynote, porque los martes de Keynote siempre ha habido algún marrón en el curro que me ha tocado quedarme, extender mi horario eh, para terminarlo. Normalmente son clientes con problemas, ¿vale? Si un cliente tiene un problema y es un problema urgente que está parado, pues se le soluciona o por lo menos se le deja funcionando unos mínimos. Y las últimas 4, 5, 6 Keynotes eh, me ha pasado eso. Así que el martes, pues ya veremos. Si llego a casa a las 5... O llego a las casas a las 7 o no me la puedo ver, ¿vale? Y lo veo en diferido. Bueno, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis, os voy a echar ¡Hola, Penny! a ¡Ah, demonio! Joder, ¿ah, no se para esto? ¡Joder! Vale, así. a ¡Ah, demonio!